0: hola, buenas tardes María Jimena Rodríguez les habla arroba Coach. esta noche fría de nieve de menos 12 grados por acá, por estos lados pero bueno eso es lo que hay y yo a eso también le digo sí porque ya no le puedo decir no el año pasado le, digo, le dije no y llegó un accidente terrible por la nieve así que aprendí a decirle sí y a cuidarme y a cuidar a los míos para que no vuelva a pasar ¿no? a quedarse en la casa, a no salir si no tiene que salir y hacer caso cuando las autoridades le dicen que se quede en la casa porque hay una amenaza o porque hay una alerta de tormenta eh, hoy aprendí que efectivamente o sea, hay que cuando es una amenaza puede pasar, sí o no pero cuando es una alerta ya es si va a pasar, está totalmente comprobado y se tiene que quedar en la casa, no puede salir que nosotros fallamos el año pasado porque salimos había dejado de nevar y bueno, eso no pasa nada y sí pasó, y pasó algo muy grave así que aprendí mi lección le digo sí a la vida y sí a la nieve y sí al silencio que trae la nieve y a Reco, re, me, me conecta mucho con mi familia paterna porque yo soy, eh, pues mi familia materna es de Cali, de, de, del Valle del Cauca en Colombia que es clima caliente, ¿no? o sea, todo rico como que uno es más tranquilo pero el clima frío, mi papá es de, de Bogotá y su familia es boyacense ¿eh? o sea, es de familia de clima frío recio, de saco, de tomar sopa de, de cuidarse con el frío de, de quedarse en la casa en fin, o sea entonces me estoy conectando con eso. Y se los digo a ustedes porque, por algo, les, no sé, para algo les puede servir. Yo me di cuenta que de alguna forma era demasiado conectada con el calor. Con el, con, ¿sí? con el calor, con poca ropa, con andar ligerito, con el sol, que a mí me fascina. Y pues, efectivamente, sí, pero yo también soy lo otro. Así que he decidido conectarme ahora con la otra parte mía, que es la parte del clima frío, donde vienen mis ancestros eh, paternos. Súper, súper proper. Ellos son totalmente apropiados, bien vestidos, bien hablados, muy muy finos, muy decentes, dirían, ¿no? O sea, <risa> y con eso también me conecto, o sea, con, esa, con las maneras, porque yo vengo de ahí, o sea, simplemente vengo de ahí. Entonces, si tú por algún motivo estás conectado con uno de los dos, piensa en eso, o sea, desafortunadamente mi mamá murió, y yo me tenía que dar cuenta de eso de que no me conectaba mucho como con la familia de mi papá porque pues siempre estuvo más como la de mi mamá no es que no estuviera la de mi papá pero creo que no la veía tanto y ahora estoy empezando a conectarme con eso con todo lo que significa no solo la familia pues la familia ya hay ya no existe casi solo los hermanos o un hermano de resto ya no, no hay más solo un hermano la verdad y una prima lejana creo pero hay muchas cosas ahí que uno puede recuperar entre papá y mamá entonces si estás más de un lado te invito a que te conectes con el otro si estás mucho en el frío tal vez es, es, es cuestión de conectarse un poco con el calor con lo que significa el calor con lo que significa la otra parte y vas a ver lo, lo bueno y lo chévere que se descubre y me encanta por eso y lo segundo que les quería contar que ya les dije pero bueno el 29 de enero vamos a tener un súper taller que se llama la manifestación el arte de manifestar eso quiere decir aprender a crear de la nada aprender a crear desde tu grandeza desde tu doble cuántico desde algo mucho más grande, desde tu no físico porque hay una parte no física que tenemos los seres humanos que es una extensión de quién somos de quiénes somos, pero nosotros no la usamos así como no usamos todo el cerebro que tenemos, es igual eh, y la manifestación ocurre en lo no físico entonces este es un tema medio, eh, medio eh, física, cuántica medio cuántico, interesantísimo que me encanta porque he aprendido a manifestar cosas y yo creo que de alguna forma, esto, pues esto es viejo, pero yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho empíricamente durante toda la vida sin saber ¿no? cómo se manifiesta y uno aprende, ya tengo la técnica, ya se la puedo contar a mi abuelita, ya la estudié con un físico y entonces es bajar la información y contársela a mi abuelita o a <risa> wow, wow, un niño de 5 años. Y entonces en ese, ese taller quiero que lo hagamos y que lo disfruten y que empiecen a, a empezar a manifestar desde el día uno lo que, lo que quieren con un pensamiento. Se puede llegar a, a manifestar un carro o a manifestar eh, eh, químicamente, físicamente, económicamente algo o una pareja, o un trabajo, bueno, en fin, entonces 29 de enero escríbenme arroba eh, colombiancoach en mis redes sociales y ahí está toda la información, está en el Instagram pero bueno, el tema de hoy no tiene que ver con eso, el tema de hoy tiene que ver con algo mucho más profundo e importante también, todo es importante, todo es profundo pero esto es bien importante, eh, y me llegó en una constelación que hice esta mañana con una persona de España, la cual ella sabrá quién es eh, y no sé por qué me llegó y le dije, ¿sabes qué? voy a hablar de eso hoy en el podcast tema nuestro de hoy se llama la depresión y lo digo porque hay mucha gente que me ha preguntado sobre esto, hay mucha gente que habla de la depresión que, que quisiera saber de dónde vienen los problemas mentales, de, de dónde viene la depresión como tal y pues hombre yo vuelvo y digo yo digamos transmito el conocimiento que yo sé, que yo he estudiado, que lo he visto, que lo veo en el, en el campo de una constelación, no quiere decir que, que sea exactamente como yo lo digo eh, lo que yo he leído, lo que he aprendido eh, en, en mis múltiples <risa> formaciones, en fin eh, pero sobre todo yo sé que a mucha gente le puede ayudar y, y eso es lo más importante o sea, me, me alegra muchísimo que haya gente que me escribe y que me diga oye, gracias porque me ha ayudado o sea, hoy alguien me dijo, mira, he llorado con ese podcast el último porque no te imaginas o sea, qué chévere es que, que tú puedas descubrir algo de ti y puedas salir adelante en algo, un pasito es el primer paso porque esto es un trabajo largo y que requiere tiempo y requiere silencio de tu parte. Si estás muy activo y trabajando y haciendo de todo y mejor dicho en la jugada, tal vez no es el momento del crecimiento pre personal en constelaciones sobre todo. O sea, porque es un trabajo muy profundo y que en mi experiencia requiere silencio y tiempo para ti. Eh, no por nada a mí se me ha dado en la pandemia, donde ya tenía más tiempo porque hice una mujer ocupada. Toda la vida he sido una mujer ocupada que tengo muchas cosas que hacer porque me gusta, además me gusta estar en la, en la vida, en la acción. Y en estos años le he bajado un poco y a pesar de que lo he estudiado hace muchísimos más años que había tenido la certificación con Hellinger, hasta ahora es que hace un año empecé con esto. Entonces por eso se los digo pero no me voy a desviar porque estoy aquí hablando mucho. Hablemos de la depresión, básicamente cuáles son las causas sistémicas de la depresión, porque hay varias cosas ahí. Lo primero, ¿qué es una depresión? ¿Qué es la depresión? Pues la depresión es sentir un vacío, es la esta sensación de sentir ese, yo le digo, desasosiego. Ese vacío que está por dentro, que tú te genera algo, que tú quieres, eh, como que sientes que tienes todo pero que nada te hace feliz, eh, que hay un vacío de algo o que hay un vacío de alguien. Y piénsalo en esos términos. El vacío de alguien es básicamente mamá o papá. Hellinger hablaba de que el vacío era más hacia la mamá porque la mamá es la que trae la vida. El impulso de la vida lo da la mamá cuando hay el nacimiento. Ese impulso vital cuando tú naces, cuando yo nací, que la mamá nos expulsa, es decir, bienvenida mi hija, bienvenido mi hijo a la vida. Ahí ese impulso, esa pasión por la vida la da la mamá. No quiere decir que sea 100% exacto, puede ser mamá o papá pero definitivamente el vacío significa que hay alguien que no llenó nuestra expectativa ahora la depresión eh, hay algo importante y es que puede haber dos tipos de depresiones ¿no? o, o dos causas la primera es el trauma y un trauma es la consecuencia de una experiencia que tuvo un ser humano eh, en su vida eh, puede ser en la infancia o puede ser más adelante puede ser un duelo, alguien que murió puede ser unos padres que murieron en un accidente puede ser un abuso, puede ser un episodio muy difícil que la persona no pudo manejar eh, emocionalmente y se crea un trauma y en ese trauma lo que hace es que se congela la persona puede quedar 40 años así con un trauma de un abuso sexual que sufrió a los 5 años y a los 50 lo saca. O de la muerte de mi papá, que se murió cuando yo tenía 5 años o 10 o no sé. Y después de 40 años es que hace el duelo. Entonces, eso es un episodio traumático. No lo puede manejar el niño, es muy grande para él, lo maneja el adulto a través de la terapia y eso no es en un día ni en una constelación. Claro que ayuda, pero eso va lento, eso va poco a poco entonces digamos que cuando tú tienes un trauma pues eh, obviamente hay un vacío que hay dentro de mí, dentro de ti dentro de cualquiera de nosotros que es muy muy fuerte y, y, se, y, se, y se puede ver cuando tú no puedes visualizar a tus padres por ejemplo que tú estás tratando de mirarlos no sé, porque se murieron los dos en un accidente, qué sé yo tú tratas de mirarlos visualmente, o sea, cierras tus ojos y te conectas con ellos, o tratas de conectarte con ellos, o con algo que te pasó y no puedes. Y no puedes, o sea, hay un, totalmente una desconexión de eso. Y eso es una, una cosa, una, una causa. Esa la manejamos eh, en sistémica, pero se maneja con algo mucho más serio y mucho más profundo, ¿no? manejando un trauma. Y hay otra, hay, otro, hay eh, otra depresión que es diferente, aunque es el mismo tipo de depresión, pero que es diferente porque no hay un episodio de trauma, sino es una depresión eh, donde hay un, un enredo cuando alguien se hizo cargo, un niño por ejemplo, se hizo cargo de algún excluido de la familia, entonces hay un enredo de ese niño de, con ese excluido, puede ser por ejemplo, ¿quién es? Un aborto, un, eh, unos abortos provocados en el sistema, ¿por quién? Por la mamá, o por la tía, o por la abuela, son niños que nunca nacieron, son niños que no se les dio un orden que nadie los nombró en la vida, entonces llega un descendiente, una descendiente muy muy triste, ¿por qué? porque está reemplazando esos abortos entonces se siente totalmente triste y vacía o tiene unos hermanos, su mamá tuvo un par de abortos o un aborto antes de que esa persona naciera y esa persona cuando nace siente que no tiene sentido además que hay una culpa porque cuando alguien nace yo nací, pero resulta que a mi hermano lo abortaron, el que nunca nació, o a mi hermana, o, ¿no? o un niño, un bebé que no nació por un aborto provocado por mi mamá, por algún motivo, no es, no es el juicio del aborto. Pues la culpa que le llega al hermano que nace de yo, porque sí nací y este no, yo, porque tuve suerte y el otro no. Entonces voy a hacer todo lo humanamente posible para estar triste. ¿Para qué? Para conectarme a ese ser que murió, a esos abortos que no nacieron, pues yo me conecto con ellos desde la tristeza, desde no poder tomar la vida, desde no poder ser felices, desde no poder pasarla bien, por ejemplo. O eh, cuando hay, pues puede ser un niño ilegítimo de pronto en la familia, un niño que, que nadie le dio, un, el papá no lo quiso reconocer, entonces es una persona excluida o un familiar excluido, eh, o definitivamente cuando mis padres han sido ausentes, aunque están presentes, no estén muertos, pero emocionalmente ausentes porque se fueron, porque no, porque no me volvieron a llamar, porque desde chiquito me dejaron abandonado con los tíos, en fin, por lo que sea. Entonces yo como niño, el niño simplemente se conecta a ellos a través de la lealtad del amor ciego diciendo yo voy a ser más triste que ustedes. ¿Para qué? Para llamar la depresión. ¿Para qué? Para quedarme eh, como viviendo la vida de los que no pudieron vivirla. ¿Okay? Entonces digamos que estas son una de las causas que más, 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 más más eh, miramos con un papá o con una mamá o con una depresión, porque finalmente la depresión es, eh, es, es romper un vínculo con mi papá o con mi mamá. ¿Y por qué se crea ese vínculo? ¿Por qué yo puedo romper el vínculo con mis padres? Es muy sencillo por dolor, ¿sí me entienden? Porque si ellos murieron, yo no puedo con esa información, entonces yo rompo ese vínculo, simplemente lo olvido, lo evado, dejo de hablar de ellos, dejo de, de pensarlos, de, porque es muy doloroso para mí, eso es uno, o la otra es por vergüenza, porque hicieron, o padre o madre hicieron algo muy avergonzante para mí, y yo por vergüenza prefiero no recordarlos, entonces los evado, los evito y no pienso más en eso, no los recuerdo, no los vuelvo a ver en mi vida. Por cualquiera que sea, alguna de las dos razones que yo los excluya, pues simplemente no me quiero parecer a ellos por cualquiera de las dos razones. Y me vuelvo soberbio, me vuelvo más grande que mis padres. Yo creo que me vuelvo más grande que mis padres. Pero eso solo lo cree el niño, que puede con un padre. El niño, el hijo, siempre va a ser el pequeño ante sus padres, así sus padres tengan 100 años y el hijo tenga 80. Siempre va a ser el pequeño, siempre. Mi suegro tiene 94 años, sus hijos tienen entre 50 y 65 años y el grande en esa relación es mi suegro. Nadie más, el hombre se le respeta, lo respetamos absolutamente todos. Él es el, él es el hombre que hizo su lugar y se sigue dando su lugar a los 95 años. Nunca ha habido un desorden ahí, es impresionante. Él es el grande, él sigue pagando la cuenta. Por ejemplo, si salíamos a almorzar hoy, él invita. Todos los hijos, no, papá, él invita y es la última palabra. El respeto, a los padres se les respeta, se les respeta, señores. Así no lo crean, a los padres se les respeta. Eso es parte de estar en orden. Así que bueno, vamos a hablar entonces. Eh, hablar, no, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo quiero que hagamos un ejercicio para mirar un poquito este tema de la depresión, a ver qué nos sale por aquí. Eh, y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar los ojos para hacer un ejercicio sistémico eh, y va a ser muy sencillo, vas a cerrar tus ojos, vas a soltar todo lo que tienes enfrente te vas a, a conectar en este momento con una persona que vas a tener enfrente y no sabes quién es, con los ojos cerrados vas a mirar a esa persona esa persona es un ancestro, puede ser un hombre, puede ser una mujer y está delante de ti y tú simplemente la vas a mirar con mucho amor imagínate un ancestro tuyo con mucho amor mirándolo con un respeto y un nivel de sabiduría y de amor no sé, yo cierro mis ojos y veo a mi abuelo paterno, por ejemplo con mucho amor un amor infinito tú lo vas a mirar con un amor infinito y tal vez esa persona nunca se ha podido liberar Tú no has podido liberarlo a él o a ella. Pero esa persona es más grande. O sea, que, hay, hay que como es un ancestro, es mayor que tú. Hay que verlo más grande. Así sea de tamaño pequeño, pero que tú lo puedas ver más grande. Con tus ojos cerrados, mirándolo con mucho amor, grande. Tu pequeño, él o ella grande, le vas a decir. Te libero de mí. Tú eres tú y yo soy yo. Segunda vez. Te libero de mí. Tú eres tú y yo soy yo. Tercera vez. Te libero de mí. Tú eres tú y yo soy yo. ¡Que respira! Y por último le dices descansa en paz y quédate ahí por un minuto por un minuto con esa información no tienes que decir nada más no tienes que tal vez encuentras algo ahí pero simplemente es mirar a un ancestro con mucho respeto y con mucho amor soltando y liberando y ahora más adelante, mucho más adelante de ese ancestro Vas a mirar a tu papá y a tu mamá A lo lejos, no están tan cerca A lo lejos No están tan cerca Y los vas a mirar Tú los puedes ver Ellos son los grandes Y si tú estás vivo Es porque ellos te dieron la vida Y porque cumplieron porque lo único que tiene que hacer un padre con su hijo es darle la vida. El resto es opcional. Darle la vida ya se la dio. Así que los vas a mirar con mucho respeto y con mucho amor. Y si no puedes con amor, sí con respeto, solo por darte la vida a papá y a mamá. No necesitan estar juntos, no tienen que estar como pareja, puede que no, pero cada uno en un espacio no muy lejos, para que tú los puedas ver visualmente. A tus padres biológicos, ojo, porque puedes tener otro tipo de padres y quien te crió. No, los biológicos. Y los vas a decir a los dos. Ustedes son mis padres. Ustedes me transmitieron la vida. Gracias por eso. Ustedes son mis padres. Ustedes me transmitieron la vida. Gracias por eso. Los tomo tal y como son. Los tomo tal y como son. A partir de este momento, elijo disfrutar de la vida, tal y como ha sido transmitida. A partir de este momento elijo disfrutar, disfrutar de mi vida tal y como me ha sido transmitido. Respiras. Y por último, te invito a que con tus ojos cerrados mires que de tu padre y de tu madre pueden ser dos o pueden ser uno solo, un solo regalo, quiero decir, o dos regalos, te van a dar a ti Extiende tus manos en sino, eh, como símbolo de que estás recibiendo algo. Así que imagínate que tu mamá y tu papá, uno de, o uno de los dos, te va a entregar algo. Y ese algo es un profundo regalo que te están haciendo a ti hoy. Y tómalo. Puede tener una palabra. Puede ser un símbolo. Puede ser una caja, puede ser una llave, puede ser una frase, puede ser una moneda, puede ser un secreto, puede ser un te amo. No sé, lo que a ti te suene. Puede ser un objeto para algo. Y ellos te lo dan con mucho amor y te dicen, te damos esto para que lo uses en tu futuro. Te invito a que con ese regalo vas a pegarlo en tu corazón por un momento, lo vas a dejar ahí vas a decir gracias mamá, gracias papá, los honro y los respeto. Gracias mamá y gracias papá, los honro y los respeto. Y simplemente, poco a poco, vas regresando a la aquí y a la hora. Tomas una respiración profunda y la sueltas suavemente y agradeces este momento. Vas a soltar todo lo que no es tuyo, lo dejas con ellos y tú te vas a la vida a elegir seguir disfrutando o a empezar a disfrutar. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.